0: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur bereits sechsten Folge unseres Zeltlager-Podcasts Telefon am Strand. Heute bin ich alleine unterwegs. Susi hat einmal frei und soll das Wochenende mal für sich genießen. Liebe Grüße deshalb erstmal an Susi. Und es folgt gleich ein besonderer Gast, zumindest für mich. Ich mache im Zeltlager zusammen mit einer weiteren Person, mit Ihnen die pädagogische Leitung. Und heute ähm, werden wir ein bisschen darüber sprechen, was wir denn ja, da im Zeitlager so für Aufgaben haben und können ein bisschen unseren Aufgabenbereich vorstellen und ich freue mich, euch gleich Ineke vorstellen zu dürfen und ein bisschen mit ihr zu erzählen, was so bei uns im Zeltlager los ist, was Ineke für tolle Talente hat und was für Aufgaben zu unserem Aufgabenbereich gehören und wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir einen ganz besonderen Gast unser kleines Zeltlager-Chameleon. Sie hat schon fast alles bei uns im Team gemacht. Sie ist nicht nur bei uns im Zeltlager mit den Kindern da, sondern auch im Familienzeltlager, also betreut auch ein weiteres Zeltlager, wo verschiedene Familien mitfahren und macht denen eine schöne Zeit. Sie ist unsere Kreativkönigin und meine bessere Hälfte auf meiner Position. Heute darf ich nämlich den Podcast mit Ineke machen. Hallo Ineke.
1: Hallo Svenja.
0: Schön, dass wir uns auch hier mal hören.
1: Ja, das freut mich total. Danke.
0: (lacht) Wir arbeiten ja sonst im Zeltlager sehr viel zusammen, aber Podcast aufnehmen ist ja doch nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Ja, das absolut. Also sonst sind wir eher im Hintergrund und jetzt, jetzt mal ganz vorne anzuhören.
0: Jetzt mal ganz vorne anzuhören, genau. Heute leider ohne Susi. Wir verzichten heute auf die liebe Susi, aber sie wird sich äh, im Vor- und Nachgang des Podcasts bei euch melden. Also ihr müsst nicht ganz auf sie verzichten. Und wir vermissen sie natürlich richtig doll. Aber sie hat sich auch die letzten Tage viel bei uns gemeldet. Deshalb wird das alles ein bisschen überbrückt. Und ihr werdet sie ja trotzdem im Podcast zu hören kriegen. Ja, und im aber des zu, also,
1: muss sie sich halt sportlich betätigen.
0: Genau. <lacht> sie ist heute in anderer technischer Funktion unterwegs als Podcast. Das ist völlig richtig. Zurück zu unserem Gast, Ineke. Jetzt habe ich ja schon gesagt, wir beide bilden ein Team. Du bist meine bessere ja, Zeltlagerhälfte. Was machst du denn eigentlich so im Lager?
1: Ja, ich bin deine bessere Hälfte. <lacht> äh, du bist meine bessere Hälfte. Äh, wir machen zusammen die pädagogische Leitung. Also kurz die Pedolei, wie das bei uns so nett heißt. Hm. Ähm, dabei sind wir Ansprechpersonen für alle im Prinzip. Also wir sind für alle Lagerteilnehmer, ob jetzt äh, ob, ob Teilnehmer, die LAKIS. Die Thema äh, von den Küchenleuten bis zur Lagerleitung. Jeder, der irgendwie ein Anliegen hat, Fragen, Unsicherheiten, Probleme gerne, Sorgen oder so, die kommen dann gerne zu uns. Und wir versuchen da ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen oder zu schlichten oder zu vermitteln. Äh, all solche Dinge. Ähm, was machen wir noch? Wir koordinieren das Elfensystem. Das ist so eine die Nicht-Lager-Teilnehmer eine eine kleine Gruppierung äh, gebildet aus verschiedenen Teamern, die sich gegenseitig unterstützen und ähm, wir bereiten so pädagogische Einheiten und so fürs Team vor und versuchen immer für alle irgendwie da zu sein und ein offenes Ohr zu haben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und das ist ja auch ein sehr spannender Part. Wir probieren ja im Zeltlager aber auch recht viel durch irgendwie Treffen zwischendurch, mal alle Betreuerinnen, mal alle Betreuer, mal treffen wir uns nur mit den Küchenjungs und Mädels, dass wir da immer mit vielen Gruppen ins Gespräch kommen, so wie ihnen gesagt, und versuchen, ja wenn es irgendwo Probleme gibt, diese aufzudecken und irgendwie vermitteln zu können und weiterzuhelfen. Weil es ist ja eigentlich nur völlig logisch. Also wir sind 160 Kinder, 40 Thema Irgendwann ist es halt so, dass mal Person A irgendwie nicht einer Meinung ist über Snickers-Eis oder Mars-Eis wie Person B und dann kommt es halt zu kleinen Disputen, oder Ineke?
1: Ja, absolut. Also das <lacht> ist, es, es ist nicht der erste Streit, der über Gummibärchen ausgebrochen ist und ähm, das kommt schon öfter mal vor. Und ich glaube, wenn, wenn ich jetzt nochmal mit zehn Leuten in meinem Alter irgendwie drei Wochen auf
0: also, <lacht> Gefühl zwei Quadratmeter nach
1: ja. muss, ähm, <lacht> dann werfe ich, glaube ich, auch irgendwann mit Kissen um mich oder so.
0: Ich denke auch. Oder man, man schreit dann doch mal irgendwie, lass mich doch bitte mal in Ruhe.
1: Ja, also das meiste, was da los ist, ist ja, lässt sich oft klären, einfach mit einem Gespräch. Aber es hilft halt auch, jemanden bei der Seite zu haben, der so ein ähm, Gespräch halt ein bisschen moderiert und die Seiten zueinander bringt und die Wogen wieder etwas glättet. Und das machen wir dann.
0: Das auf jeden Fall. Und gerade solche Probleme sind ähm, am Anfang des Lages eben noch nicht so der Fall, dass sich die Leute irgendwie gegeneinander, manchmal hat man sich auch nach drei Wochen einfach vielleicht satt und dann kommen die größten Streitigkeiten irgendwie dann da am Ende. Aber am Anfang ist eben das, was Enike halt viel beschrieben hat, wir kümmern uns um dieses Elfensystem. Da ist immer ein älterer, älterer ist jetzt nicht aufs Alter bezogen, sondern ein erfahrener Zeltlagermensch mensch mit ähm, zwei Betreuern oder Betreuerinnen eben in, in einer Gruppe, und dann ähm, können halt da auch schon viele Probleme angesprochen werden. Und man muss nicht immer alles in der großen Runde klären. Und das ist eigentlich seit ein paar Jahren, glaube ich, ein System, was wir so fahren, oder?
1: Ja, das haben wir noch gar nicht so. La- also, wir haben alles relativ viel <lacht> äh, über den Daumen, so, keine Ahnung, vier, fünf Jahre oder so. Das ist noch gar nicht so alt.
0: Mhm.
1: Also, so in Zeltlagerverhältnissen auch Ja, ne?
0: Ist das noch relativ jung, aber es, ist, es hat sich eigentlich echt ganz gut bewährt. Ja, ja. Also
1: ich glaube, es gab schon öfter so Kleingruppensysteme und sowas, aber das ist mal wieder eingeschlafen das ist halt wieder und funktioniert ganz gut über die Jahre.
0: Ich habe mich gerade überlegt, als ich damals Betreuerin war, also ich, wann habe ich denn Betreuerjahre gemacht? 2010, 2009, 2010?
1: Die an, 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 anfänglichen 2010er.
0: Genau, die anfänglichen 2010er. Ich hatte einen Elf, glaube ich, eine Elfin. Schöne Grüße an AK, also die, Tech, äh, die Schwester von Technik Schmidt, die war damals mein elf also da, also ich glaube, das gab es schon ja. ganz lange. Aber es gab es wahrscheinlich zwischendurch auch mal nicht. Ich kann mich ja. nämlich nicht jedes Jahr dran erinnern. Also 2011 hatte ich zehn. Nee. Oh, das ist ja. später gekommen und ich werfe gerade Jahreszahlen durcheinander. Ja. Das möchte ich nicht ausschließen. Das könnte auch passieren. <lacht> das ich meine, kann das auch kann sein. Mir nicht ausschließen. Wir haben beide recht, da bin ich mir völlig sicher. Immer. Das denke ich <lacht> nämlich auch. Ja, was machen wir dann noch so Schönes? Wir... Es gibt so viel, was wir irgendwie im Hintergrund dann machen, was noch so, so rumwühlen ist, würde ich es mal genau. sagen.
1: also das sind vor allem die Aufgaben, die wir im Lager machen.
0: Mhm. Äh,
1: und außerhalb vom Lager sind wir natürlich, naja, so ein bisschen außerhalb der Position auch noch Teil der Planungsgruppe.
0: Mhm. Ähm,
1: also versuchen irgendwie rund ums Jahr dann das Lager schon mal vor- oder nachzubereiten und äh, ja, Vorbereitungen vorzubereiten und so weiter. <lacht> Äh, all solche Geschichten und irgendwie ja, dass die Teamauswahl zu machen und was machen wir noch? Ah, so viel.
0: Ja, ich habe auch gerade überlegt. Wir haben ja schon ganz oft von diesem Planungsteam irgendwie kurz in dem Podcast gesprochen und das sind eben Mike, der Lagerleiter, den ihr schon kennengelernt habt und Ineke und Susi und ich und so wie Ineke gesagt, wir kümmern uns halt drum dass die Vorbereitungen auch irgendwie Programm haben, dass ähm, ja, am Anreisetag irgendwie alles steht, dass jeder sein Zelt zugeteilt bekommt. Dass, und das gilt sowohl für die Betreuer und Betreuerinnen als auch für die Kinder, dass jeder Betreuer schon vorher weiß, in welches Zelt er einziehen kann und all solche, solche kleinen Sachen sozusagen nebenbei. Was wir die letzten Jahre eingeführt haben, ich glaube, es ist auch auf deinen Mist gewachsen, beziehungsweise eine richtig schöne Sache, ist, dass wir, Susi näht uns seit zwei Jahren so Wimpelchen für unsere Betreuer und Betreuerinnen. Und auch für alle anderen Thema Und da schreiben wir dann immer mal eine Nachricht rein, wenn wir finden, dass irgendwas super gut läuft oder wenn wir finden, jemand braucht eine Aufmunterung. Das läuft auch eigentlich ganz schön, oder?
1: Ja, da kann man auch mal so einen kleinen Snack reinwerfen. Ja, Mhm. genau, das ist entstanden, weil ich äh, manchmal mich in so äh, Bastelgeschichten verliere. Und in einem Jahr, ja das muss halt schon drei, vier Jahre her sein oder so, habe ich halt angefangen, Stoffreste aus aus meinem Fundus äh, mal durchzusortieren und aus allen möglichen Stoffresten Wimpel zu machen und wollte ein Wimpelsystem erschaffen, was ewig neu kombinierbar ist. Und weil mir das immer nicht so gefällt, dass Wimpelketten halt so fertig sind, also dann Mhm. nicht mehr neu kombinierbar sind. Und deswegen ist halt jeder Wimpel einzeln und dann einzeln äh, mit anderen verbindbar über über Druckknöpfe und ja, irgendwie haben wir uns darüber dann unterhalten oder das, ich hatte die aufgehängt im Lager. Ich hatte da, keine Ahnung, 200, 300 Stück oder so. Und dann ähm, war die Erweiterung zum nächsten Jahr eben die, dass wir dann persönliche Wimpel für die, für das ganze Team gemacht haben.
0: Ja, und das ist auch echt eine schöne Sache und auch die anderen von euch genähten Wimpel, gerade du hast ja so viele gehabt, viele verschiedene, damit können wir auch immer Dekotechnisch richtig viel rausholen. Sei es jetzt für unseren Brunchtag oder ja, für einen Motto-Tag irgendwie im Esszeit können wir überall Wimpel dann aufhängen. Das macht echt immer richtig viel aus, optisch.
1: Ja, es sind ja genug da, dass man da farblich immer irgendwie passend zu zu umgestalten kann und so. Ja, ich finde auch, die sind sind echt ganz cool.
0: Ja. Dann fällt mir noch ein zu dir. Du bist ja echt, ich sage das ja schon in, in der Anmoderation sozusagen oder in deiner Begrüßung, du bist unsere Kreativkönigin. Ich finde, dass du... Auch im Vergleich gerade zu mir fällt mir das dann wahrscheinlich besonders auf, weil ich kreativ nicht so ein Händchen habe. Aber du kannst ja wirklich aus nichts eine Deko zaubern. Irgendwann ist mir das mal aufgefallen, da hast du, glaube ich, aus dem alten Regenschirm eine Palme gebaut. Und dann dachte ich, wie macht man das denn? Kannst du mich da noch dran erinnern? Ich weiß ja, gar nicht mehr, wofür ja, das, das war.
1: das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich an, an der Roten Zeltdeko beteiligt sein durfte. Das war eine Stimmt, wahnsinnige da Ehre für mich. Ja. Ähm, weil ich... Immer Bock auf rote Pelten hatte <lacht> und äh, das total cool finde und auch immer irgendwie gedacht habe, da geht doch noch mehr. Ja. Und dann, ähm, ja, weiß ich nicht, kam Laura irgendwie vom Dachboden und ja, es war halt irgendwie im Gespräch, das sollte es war irgendwie so ein bisschen dschungelmäßig und sie hatte so ein paar Pappfrüchte irgendwie zum Ausschneiden und so so, so eine bunte Kombi. Und sagte ja, eigentlich wäre das total cool, irgendwie noch eine Palme zu machen. Wie kriegen wir da das bloß hin? Und hat halt so einen alten Regenschirm unterm Arm, äh, der ja, eigentlich Müll sollte oder so. Und ja, das ist doch perfekt. Er hat ja die ganzen die Blätter quasi schon da. Und dann haben wir sie angemalt <lacht> und ausgeschnitten in Palmform. Und äh, das war der der Anfang der rote Zeltdeko karriere mhm. Und äh, ja, also sowas liebe ich total. So aus, aus Scheiße Gold machen quasi.
0: Ja, also das kann so machen. wirklich wahnsinnig.
1: Genau, also ich mag überhaupt nicht gerne für, für Deko und so Geld ausgeben. Da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, das ist angeboren oder so. Das, ich habe irgendwie, ja, es gibt auch Leute, die, die, die mir dann unterstellen, dass das dann alles ewig dauert. Oder so. <lacht> ja,
0: ja wir sind vielleicht zeitlich schon einsam. Ja, ich,
1: ich neige halt dazu, irgendwie bei sämtlichen Bastel oder so, Bauaufgaben oder sowas, wenn irgendjemand eine, eine Idee in den Raum wirft oder sowas oder wenn ich selber eine Idee habe, immer zu sagen, das kann man doch auch selber machen oder das kann man doch noch irgendwie einfacher oder günstiger oder irgendwie ja. aus einfacheren Mitteln. Es gibt halt fertig schon was, das könntest du in fünf Minuten bekommen mhm. und manchmal wäre das vielleicht auch die bessere Option, weil das gar nicht so schlimm jetzt wäre, das zu kaufen, <lacht> aber Äh, ja, ich neige halt dann dazu, irgendwie immer den Weg zu suchen, wie man das jetzt selber herstellen kann aus einfachsten Mitteln und am Ende aber trotzdem auf jeden Fall eine coole Optik zu haben und so und äh, mich dann vielleicht in ein paar Details zu verlieren.
0: Aber diese Details machen es am Ende auch aus. Also ich finde auch ein gutes Beispiel, rotes Zeltdeko, hast du ja schon angesprochen, das ist, ein Zelt, wo wir Betreuer immer morgens unsere Besprechungen machen und nachmittags auch häufig, wenn es nicht im Garten stattfindet. Und vor einem Jahr hast du, glaube ich, zum Beispiel die Weltalldeko gemacht. Und da hast du ja wirklich aus Holz und aus alten Knöpfen irgendwie oder aus alten Deckeln von irgendwas Knöpfe gebaut und das einzeln angemalt. Also es sah wahnsinnig gut aus am Ende.
1: Das ist auch echt meine Lieblingsdeko gewesen. Das war, ja. also ist tatsächlich schon länger als ein Jahr her, also auch oh, länger Gott. als zwei Jahre her. Ich habe Ja, das stimmt. Nochmal Oh Gott. Weil, weil ich ja auch, das ist für mich auch ist, ist die noch total präsent im Kopf irgendwie, die Deko, weil die echt krass war irgendwie. Mm. Ähm, aber wir hatten danach tatsächlich auch schon wieder was anderes.
0: Stimmt, wir hatten doch auch nochmal, nee, hatten Safari noch hatten wir da.
1: Irgendwas mit irgendwelchen Pflanzen oder so. Und, und ja. mehr hatten wir dann. Tiere,
0: noch. genau, mehr. Und mehr unter dem Meer
1: hatten wir dann. Das war 2000. 2018 muss das, oh, das ist ja doch irgendwie dann zwei, ja, ist nicht, ist nicht so schlimm viel hier, aber nee. 18 muss das gewesen sein mit der Space-Deko. Das stimmt. Das war echt cool mit diesem achteckigen Tisch dann oder der ja. Tischerhöhung und äh, der dann verschieden leuchtet und den ganzen Schalträdern da dran, die man tatsächlich bewegen konnte. Mhm. Das war schon echt, äh, ja, ist, ist, ein, ist ein Highlight für mich.
0: Das war Wahnsinn. Das sah wirklich aus wie ein Raumschiff. Also, das war wirklich richtiger Wahnsinn. Und das ist eben typisch Eniker. Also, wirklich aus, aus 100 Einzelteilen am Ende was bauen, was funktioniert. Und das finde ich so wahnsinnig, weil ich würde einfach 100 Teile sehen, würde vier davon in die Mülltonne werfen und die anderen würde ich erstmal stehen lassen, weil ich nicht wüsste, was ich tun soll. Also,
1: und wir haben nichts dafür ausgegeben.
0: Ja, wirklicher Wahnsinn. Du bist echt unsere Deko-Königin. Mit einigen anderen. Wir haben ja auch wirklich genau, andere wir haben Deko-Kracher. Andere, die auch echt,
1: echt heftig sind, was, was so. Basteln, genau. was also.
0: Wir haben auch immer wieder jedes Jahr so richtig gute Maler dabei, die echt was zeichnen können, wo du, wo du wirklich beeindruckt bist. Ja. Richtig ja, stark. Da
1: kommt man irgendwie ins Lala mal irgendwie abends und auf einmal sitzt da jemand, malt nochmal ein Plakat für den nächsten Tag und denkt so, krass, das ist ja echt mhm. so. Ah, ich kann ja schon irgendwie direkt bei Pinterest irgendwie die Frontseite kriegen oder so.
0: ja. Das ist wirklich Wahnsinn, dass wir so viele verschiedene Menschen immer mit haben, mit denen wir arbeiten dürfen und jeder hat irgendwie andere Talente, die er mitbringt und ja, das klar. ist also schon schön. Also ich meine, dafür kann
1: ich keinen Sport und so, also keine Sorge, ich kann auch
0: nicht anders. <lacht> ja, da haben wir alle, dafür können wir alle gut <lacht> essen.
1: Okay. Oh ja.
0: Das ist das, was Susi nicht ich mal mitbringen will. Also wir können gut ja. essen und das ist auch gut. Ja.
1: Jeder kann ja was, ne?
0: Was mich gleich zu einer Entweder-oder-Frage bringen wird, würde, die ich dir gerne stellen möchte. Ja. Wir sind ja viele der Leute, die uns kennen, beziehungsweise wir haben ja manchmal in unserer Vierergruppe, Mike, Susi, du und ich, kleine Dispute. Also Leute, die mich kennen, wissen schon, ich esse langsam, aber Leute, die dich kennen, Ineke, die, die, die haben langsam essen nochmal ganz neu definiert, würde ich sagen. Weil du vor fünf
1: Sekunden gesagt hast war mir nicht mal bewusst, dass Leute dir unterstellen, dass du das so
0: langsam ist. Oder oh doch, meine Uni-Mädels, die haben früher Pausen mit mir gehasst, weil wir immer zu spät gekommen sind, weil ich noch nicht fertig, war mit Essen. Oh nein. <lacht> ja, das war schlimm. Nee, ne? Aber du bringst das meistens immer noch mal auf ein neues Level, deshalb muss ich mich in deiner Gegenwart auch nie stressen, was gut für mich ist. Aber Mike kriegt ja doch ab und zu mal einen unruhigen Puls, wenn er mit dir essen, essen ist oder ähnliches. Ja. Und das bringt mich zur Frage, was würdest du eher machen? Schneller essen oder schnell irgendeinen schönen Text treiben, schreiben für einen unserer Teamer?
1: Oh, absolut das Zweite. Also ich, ich möchte gar nicht schnell. Also ja, es gibt <lacht> seltene Momente, wo ich vielleicht ja, einen Augenblick schneller fertig sein könnte. Oder auch mal was warm essen könnte. <lacht> <lacht> Unser lieber Lagerleiter Mike unterstellt mir, dass ich noch nie in meinem, es- äh, in meinem Leben <lacht> heißes Essen gegessen habe. Ähm, nein, aber ich, ich genieße das total in Ruhe zu essen. Und da, also auch gerade im Zeltlager ist das für mich wirklich eine der wenigen Auszeiten irgendwie zum Essen zu gehen und einen Augenblick da mal runterzufahren, in Ruhe mein Essen zu essen. Und danach bin ich wieder da und da äh, kann auch alles kommen. Aber <lacht> einen Augenblick in Ruhe essen ist schon irgendwie wichtig. Und selbst wenn, wenn dann irgendwas dazwischen kommt, dann esse ich lieber nicht, als gestresst zu essen. weil Das stresst mich dann den ganzen Tag.
0: Okay, ja, das und ist eigentlich also aber auch schlau.
1: Dann schnau. lieber schnell noch was, was, aufs, was Schönes, Nettes aufs Papier bringen. das Also jederzeit lieber gerne.
0: Okay, aber das ist schon mal gut zu wissen. Also dich beim Essen kurz in Ruhe lassen und danach kann ich dich wieder mit, mit Fragen und allen Möglichen zu Ja, nee, also man kann auch gerne <lacht> ja. währenddessen
1: kommen, aber das, ich werde nicht schneller essen dadurch.
0: Okay. Aber das ist auch richtig so. Man muss sich da auch echt nicht stressen eigentlich. Das finde ich auch. Und dann, was ich auch noch wahnsinnig an dir finde, ähm, du bist ja ein Mensch, der auch selten friert. Also ich kenne irgendwie selten Leute, die bei, bei Minusgraden gefühlt ein Kleid anhaben im Zeltlager. Beine bis über die Knie, keine Kleidung und Inige friert nicht. Und oben aber dicker Pullover an oder Jacke noch dazu. Also was würde würde dir eher fehlen, beziehungsweise wie frierst du eher, mit kurzer Hose, kurzes Kleid oder kurzes T-Shirt?
1: Absolut obenrum. Und südlich vom Äquator (lacht) gar nicht. Also deswegen ist es halt wirklich, wenn hier die blaue Hose hängt, das ist ja auch immer dein Ressort gerne. Ähm, Für die Nicht-Zeltlager-Leute, wir haben halt so einen Fahnenmast und wenn angeblich schlechtes Wetter ist, oder es irgendwie kalt aufzieht oder Regen kommt oder es windig wird oder die Sonne weg ist, wird da manchmal eine blaue Hose hochgezogen. Und das ist das Zeichen für alle, dass sich doch bitte lange Klamotten angezogen werden sollen. Und das das ist was, was ich regelmäßig übersehe tatsächlich auch, wenn ich (lacht) da nicht so drauf achte. Und ich muss dann auch immer darauf hingewiesen werden, dass ich doch auch jetzt Vorbildfunktionen und so... Ähm, auch lange Klamotten anziehen muss. Und das ist wirklich, oh, das stört mich auch echt immer. <lacht> ich ich frage dich ja dann auch immer, Ey, das frierst cool. du nicht? Also genau, weil oben rum, also ich, ich ziehe gerne obenrum auch drei Pullis an oder so. Ja. Also ich, ich friere schon, aber ich friere nicht, nicht südlich äh, vom Bauchnabel.
0: Witzig, dass du mich so, das also, nicht so also, das beeindruckend. Ist
1: das überhaupt nicht. Das, da, ich, packe total gerne kurze Sachen und äh, also unten und oben kann das lang sein. Und an den, an den Schultern ist, glaube ich, der, der Punkt, wo ich am schnellsten friere
0: oder so. Okay.
1: Naja, also an den Nieren oder so vielleicht auch, aber es ist so, keine Ahnung, beim im Wasser gehen ist, ist das Schlimmste die Schultern.
0: Wahnsinn. Ich will es schon, ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber das ist echt was, was ich immer mit dir in Verbindung bringe, dass du immer meistens eine kurze Hose an hast oder ein Kleid und aber obenrum dick eingepackt, wenn es kalt ist. Wo ja. ich mir denke, die muss doch frieren.
1: Naja, und wenn es dann wirklich kalt ist, dann ziehe ich sonst Gummistiefel an. Also dann, dass die Füße wieder warm sind.
0: Ja, aber die, halt warm cool. aber die
1: Knie fehlen Aber die Knie sind das Letzte, was friert. Witzig. Überhaupt nicht. Die können blau sein und die frieren
0: nicht. Oh Gott, oh Gott. Ich werde mich da weiterhin drum kümmern. Ich werde dir weiter okay. Fragen stellen, ja. ob du frierst.
1: Das ist ja sowieso also immer ganz toll. Du kümmerst dich <lacht> toll um alle anderen und auch um mich. Also ich habe dich sehr gerne an meiner Seite.
0: Ich sag dir schon, wann du frierst. So, in du frierst jetzt, das habe ich gerade geflossen. Genau, das
1: darf auch gar keine Frage sein. Von Frierst du nicht, Kind? Ja. Nein, du frierst
0: jetzt. Sehr gut, aber schön, dass es bei dir immer noch positiv ankommt. Das freut mich sehr. Was habe ich denn noch, so, was dich so ausmacht? Weil bei dir fällt mir richtig viel ein. Deshalb war es richtig schwer, sich auf Fragen zu begrenzen. Was du ja auch noch neben Kreativität noch mitbringst. Ist nämlich deine Begabung, und da hast du ja auch beruflich mal eine ganze Zeit lang was gemacht, Richtung Singen und Schauspiel. Was machst du lieber, Singen oder lieber Schauspiel?
1: Ähm, oh, das ist eine schwierigere Frage. Hm. Ich glaube aber, also ja, eigentlich Singen. Okay. Das entspannt mich mehr und Schauspielen ja, stresst mich mehr, glaube ich. Also ich. Andersrum, aber wenn du sagst, hast du lieber mit Theater oder Musik zu tun, dann würde ich sagen, Theater. Also einfach, <lacht> weil ich, also da, ich bin, ich bin lieber hinter den Kulissen. Oder, oder, also halt so schminken Kostüme und Regie und all so ein Gedöns. Total bin ich sofort da. Ähm, und Schauspiel, ja, ab und zu mache ich das auch ganz gerne. Aber halt, ja, singen glaube ich dann lieber.
0: Ja. Yeah. Wahnsinn. Da also das spielt haben natürlich uns gewinnt, in die Karten. So, nee. Ja, aber in Gruppen auf jeden Fall viel. Ja,
1: genau. Und, in Gruppen ist okay.
0: genau. Und was das Schminken betrifft, da bist du ja auch immer ganz vorne dabei, wenn es bei uns im Zeltlager irgendwie darum geht, dass jemand geschminkt werden muss für, weiß ich nicht, einen motto Wir haben schon mal Rentner gemacht oder wir haben auch mal König der Löwen gemacht, wo du dann den Leuten wirklich eine schöne Maske ins Gesicht gezaubert hast, sozusagen, oder ein schönes... Tiergesicht, Rentnergesicht, das ist wirklich Wahnsinn, was man da dann echt erreichen kann. Ne? Ja,
1: also, solange das nicht um Beauty-Schminken geht, das ist <lacht> das irgendwie nicht so mein Ressort.
0: Da machen wir einfach Verhältnismäßigkeit. Also, schön ist immer im Auge des Betrachters.
1: Ja, aber so, ja, also halt für motto und so und das und da so Effekt-Schminken halt so, also am allerliebsten mache ich halt so, so, wie heißt denn das? Wortfindungsstörung. Ähm, so. Brugel? Nee, so ein, so ein so Special-Effekt-Kram mit so Blut und, Ach, cool. äh, und halt so Kram. Eigentlich habe ich auch nur deswegen seit Jahren Bock auf eine Nachtwanderung. Ja. <lacht> damit, mir, damit ich endlich mal irgendwie lauter so blutige Gesichter und Narben und so einen
0: machen kann. Aber, oh Gott, bin oh Gott. Mit, ich
1: bin eigentlich total schreckhaft und... und also <lacht> hab habe Angst vor allen möglichen Dingen, aber ich mag total gerne sowas so schminken und, und halt so erschrecken Geschichten planen und so, aber ich, oh, lass mich da bloß nicht irgendwo allein im Bus stehen.
0: Wir sind ja aber als pädagogische Leitung ja auch die, die dann wirklich vor Ort sein müssen, um die, die ja, auch Angst genau. hätten, vielleicht aufzufangen. Ja. Also da ja. sehe ich uns auch mehr im Job. Genau. Wir
1: sitzen da im Lalei und ähm, holen alle <lacht> ab, die, die, die Angst haben und setzen uns gemeinsam mit denen hin und sagen, ja, ich brauche keine Angst haben. Genau, wir brauchen ist
0: alles gar nicht echt, ich brauche keine Angst klar. haben. <lacht> ja, da sehe ich uns wirklich.
1: Ja. Deswegen gehe ich auch ungern als erstes ins rote Zelt abends, weil ich immer Angst habe, dass mich da irgendjemand im Dunkeln, wenn man den Stecker reinsteckt, wenn man der Erste ist im roten Zelt, ja. man erstmal den Stecker reinstecken, um das Licht anzumachen. Ja. Und ich habe immer so eine Vision kurz vorher, dass da irgendjemand im Dunkeln liegt und einen dann anpasst oder so.
0: Ja, so wie Mike das manchmal macht. Schöne Grüße, an Mike. wenn man schlafen geht, muss man ja sein Zelt noch von außen zumachen und steht dann ja aber schon ah, im Zelt ja. und eine Hand ist draußen, um das Zelt zu machen und wenn einen dann jemand an die Hand packt, dann kriege ich echt Angst. Ja, schön, genau. Das ist
1: ein, ja, danke, der Schlaf ist gelaufen. Genau. Also Adrenalin ja. auf
0: 3000. Eben. Ja, das ist wirklich fies Aber da sehe ich uns, also falls wir das machen, ihr findet uns im, im Gebäude. Genau. Wir kümmern uns. Genau. Oh, das das ist wirklich. Das, da sind wir. Das, ja, das ist eine gute Beschreibung. Da, wo Licht ist, da sind wir. <lacht> ich freue mich drauf. Oh Mann, oh Mann. Was uns vom einen Gebäude ins andere bringt, das ist die schlechteste Überleitung der Welt, aber ich ziehe das trotzdem so durch, Richtung Kiosk. Was ist denn dein Favorit im Kiosk? Das fragen wir unsere Gäste ja auch gerne. Immer
1: gerne. Äh, ja, also äh, Eis geht halt immer... Äh, also ja, Snickers ist halt so ein, so ein Dauerbrenner natürlich, aber auch, auch so ein klassisches Magnum. Oder hm. Kaktuseis finde ich auch halt sehr.
0: Kalt. Ach, das knistert so, ne?
1: Ja, und halt mit den verschiedenen Fruchtgeschichten und so. Das ist halt auch ja nur so halb so groß, deswegen schafft man das auch ein bisschen besser. Anderes Eis ist ja immer so, es schmilzt dann schon. Da sind wir ja beim langsam essen. <lacht> ich
0: ich wollte gerade sagen, für andere ist das keine Zeitfrage.
1: Und Kaktuseis schaffe ich halt auch noch in Kalt. Also,
0: okay.
1: Das ist noch nicht komplett flüssig, wenn ich fertig. bin. Klassische
0: Suppe, klassische genau, Eissuppe.
1: Genau. Ja, und ich, also Team Gelee-Banane bin ich auch, aber die gibt es ja im Kiosk gar nicht. Aber halt ja, zum Glück. Vorbereitungen und so. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, im Kiosk, also wenn ich selber im Kiosk stehe oder da mal irgendwie mir irgendwas hole, was irgendwie ein Getränk oder sowas, äh, meistens nehme ich dann noch irgendwie so, so eine Schulkreide, aber nur so eine. Mhm. Aber das ist, also ist glaube ich, auch was. Die, die meisten Sachen, die man da irgendwie isst, oder die Gelee-Bananen, habe ich mir auch noch nie gekauft, aber gehört irgendwie dazu. Und so eine Schulkreide gehört scheinbar für mich auch irgendwie dazu.
0: Ja, das kann ich auch gut verstehen. Vor allem, weil man im ja. Vorbeigehen die auch so nett war und dann macht man sein Kreuzchen mit. Hier, ich ja, habe mir eine dann abgeholt. irgendwie
1: so fünf Cent Freuziel genau und, äh, macht sich da mal eine Flatbelt, trägt ja. am Anfang der Woche dann einen Euro ein und, <lacht> dann
0: und nimmt sich da
1: eine Schuldkreide rausholen. Ja. Das, das ist schon, schon echt
0: schön. Doch, kann ich gut nachvollziehen. Gute Wahl, Ineke. Wirklich okay. gute Wahl. Wie sieht es musiktechnisch aus? Hast du noch einen Song für unsere Playlist, die leider noch technische Schwierigkeiten hat, muss ich zugeben? Wir sind da irgendwie ein bisschen im Disput mit der Veröffentlichung.
1: Ich hatte schon gerätselt, wo ich die finde.
0: <lacht> ja, ich finde sie und ich kann sie auch erstellen, ich kann sie auch öffentlich freigeben und das finden sie irgendwie, 50% findet sie, 50% nicht. Sie wird manchmal nicht angezeigt.
1: Ja, dann, dann gehöre ich zu denen nicht, aber dann findet sich die ja bestimmt demnächst. Ja, ich äh, bin ja, da sofort dabei. Ich habe trotzdem einen Song, den ich, also äh, ein Lied, das ich mit dem Zeltlager verbinde, was auch, ähm, ja, als Kind der 90er ist das. Insomnia von Faithless. Uh. Kannst ich, du da noch mehr
0: zu sagen? Das hat ja eine ganz besondere Bedeutung.
1: Ja. <lacht> Ewig das, das Lied der Morning Show ja. für mich gewesen. Ähm, ja, also wenn ich das höre, dann, dann denke ich halt sofort an Zeltlager, auch wenn es halt also wirklich totgespielt wurde. Mhm. Ähm, also ähnlich im Prinzip wie, was war das hier von, von Mike? Keine Ahnung.
0: Das ja, äh, Papa was a Rolling war das Stone. George Michael oder so. Nee, der gute George Michael war ja noch nicht. <lacht> okay. Okay. Da können wir aber ähm, noch rein.
1: Irgend so ein Dauerbrenner halt. Aber ähm, ja, ja das, das ist halt insomnia auch. Jeden Morgen ähm, damals noch mit Böhm und Mark und Mike dann äh, noch als DJ da. Mhm. Ähm, da lief das dann immer und wenn das loslief, dann wusste man schon, ah, jetzt muss man demnächst mal loswackeln und dann fangen sie bald an und dann wird das schon mal so ein bisschen reingequatscht und das ist ja einfach so ein so Endloslied, bis dann eng, eng, irgendwann ja. mal der, wie sagen die Kids, der Drop kommt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber gehört irgendwie absolut ins Zeitlager das Lied.
0: Auf jeden Fall, das ist echt ein Klassiker, gerne auch jeden Tag. leben wir Fall. mit rein ja, und dann kümmere ich mich hier. nochmal. Um diese gute Playlist. Irgendwie, da müssen wir nochmal, oder muss ich nochmal bei. Aber das folgt. Wir sind in der podcast Ja, ich muss ja auch alles
1: irgendwie ein bisschen ausbaufähig sein, ne?
0: Ja, und, und das alles... passt auch.
1: Und es ist ja schon alles ziemlich nahezu perfekt.
0: So wie Zeitlager. Also alles funktioniert immer am Ende irgendwie. Ja. Das ist ganz gut. Das auf jeden Fall. Ja, liebe Ineke, ich glaube, wir haben einen richtig guten Überblick schon hingekriegt über dich, über viele neue Infos aus dem Zelllager. Das freut mich richtig doll. Die Blaue Hose hat endlich ihre Bühne bekommen, die sie lange schon gebraucht hat. Oh, ja. Möchtest du noch jemanden grüßen zum Abschluss?
1: Äh, ja, ich grüße gerne äh, die anderen Rantzum-Teams. Äh, Randfunk 2, äh, das andere Jugendlager, die ganzen Teamer, äh, die ich gerne immer mal besuche. Und auch die Familienlager, wo ich ja auch, wie du am Anfang erwähnt hast, äh, auch teilweise Teil der Familienlager bin. Ähm, also Grüße an alle anderen, Fantomlager.
0: Ja, schöne Grüße, stimmt. Das ist richtig schön. Doch, also es ist, unser Lagergelände wird immer vielseitig genutzt und da ist wirklich in jedem Lager anderes Leben drin und richtig schön zu sehen, was zum Beispiel andere Lager auf die Beine stellen und machen und wo man noch immer viel lernen kann, finde ich, was die für Ideen haben und machen. Also das ist nur, nur schön. Also auf jeden
1: drei Fall. Wochen reichen einfach nicht immer, deswegen muss man manchmal noch Macht <lacht> Inicke Mach manchmal
0: sechs, sechs oder acht. Genau, 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 da werden auch mal
1: sechs, sieben, acht Wochen draus. Aber solange das, äh, man das irgendwie hinkriegt, ist das das Beste, was man machen kann.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und das ist auch ein schönes Schlusswort eigentlich. Zeitlager ist das Beste, was man machen kann. Und dann bleibt mir, glaube ich, nur, mich bei dir zu bedanken für das schöne Gespräch. Es hat mich richtig sehr gefreut, dass wir auch mal wieder länger Zeit hatten zum Quatschen, obwohl wir ja, das wahrscheinlich auch. bald wieder haben werden. Ja. Ja. Und dann hören wir ganz bald voneinander, Inike. Danke, vielen Dank. Das hat echt Spaß gemacht. Danke sehr. D- Danke dir. Bis bald. Mhm. Tschüss. Ja, das war sie, die sechste Folge des Zeitlager-Podcasts Telefon am Strand. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, genießt das schöne Wetter und freut euch nächste Woche wieder auf eine Folge gemeinsam mit Susi und mir.